Hoy en Biblioteca Footbox, la selección suiza, un país compuesto por cuatro idiomas oficiales que, sin embargo, no tiene crisis alguna, conflicto alguno entre ellos. Un país que ha recibido tal tamaño de migración que hoy 25% de sus habitantes son extranjeros. ¿Cómo ha cambiado la conformación de la selección suiza en los últimos años? ¿De dónde van llegando los inmigrantes? ¿Cómo fue su conflicto con Turquía rumbo al Mundial 2006? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles, soy su amigo Alberto Lati, seguimos con el recorrido por las elecciones nacionales de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, y hoy la selección nacional de Suiza, una selección a la que voltean a ver con curiosidad, con intriga, ¿Acaso con envidia de la buena, si es que eso existe? Algunos países que, teniendo muchos idiomas, ven cómo esa división lingüística se traduce en separación, en división, en rencor, en paranoia, en rechazo, en intolerancia, en regionalismos o nacionalismos que tienden a dividir a un país. Pienso en Bélgica, ya hemos explorado cómo Bélgica con sus mitades la flamenca, idioma muy cercano al neerlandés u holandés, y la valona, francoparlante, habla francés. O pienso, por ejemplo, en otros casos en los que un idioma marca cierta diferencia en el país, por ejemplo, los catalanes con toda su cultura, los vascos, Euskadi, con toda su cultura, al interior de España, en Francia, los bretones, que son eh, celtas, todas estas diferencias, pero en Suiza... Suiza es un país que tiene cuatro idiomas oficiales y los cuatro en absoluta armonía. El alemán es con diferencia el más hablado en la patria suiza. El alemán hasta 63% de los suizos lo hablan. 22% los franceses, la suiza francesa. 8% los italianos. Y el romanche lo habla menos del 1%. Muy poca gente lo habla, pero es uno de los cuatro idiomas solamente en el cantón de Grisons, una de las regiones de Suiza. Suiza se define en cantones, es como se determina. Es curioso que hay más gente en Suiza hablando inglés, hablando portugués, hablando albano, hablando turco, producto de las migraciones, que hablando en romanche, incluso por ahí, hablando español, con la migración desde España, pero también desde algunos países de América Latina. Pero los cuatro idiomas oficiales son alemán, francés, italiano y romanche. De hecho, en la selección nacional solía ser común, sin rencor, sin pleito, que se sentaran en una mesa los germanoparlantes, en otra mesa los francoparlantes y en otra mesa los italoparlantes. De romanche era difícil porque la proporción es mucho menor de la cantidad de personas que lo hablan en Suiza, pero algunos seguramente habrá llegado a la selección y ahí se habrá integrado. Es muy común que el italo suizo también hable alemán y que el germano suizo también hable francés. Están criados bajo un país de muchos idiomas. Lo llamativo en un país con esta peculiaridad es que esto no genera un problema al interior de Suiza. Podrías pensar el conflicto que hubo entre los germanoparlantes en Suiza contra los suizo-franceses, pero para nada. Si en la Primera Guerra Mundial hubo cierta tensión cuando Alemania y Francia son enemigos y entonces pues los germanos suizos jalaban para el lado alemán y los francos suizos para el lado francés, pero esto no terminó por convertirse en un conflicto. 
los idiomas no se convirtieron en un conflicto. Los conflictos que hubo en Suiza fueron más bien religiosos, entendiendo que al estar en el mero corazón de Europa, en el centro, pues quedó la partición entre católicos y protestantes dividiendo a Suiza. Hoy por hoy hay más católicos, en otra época había más protestantes, como sea. Hubo conflictos religiosos en Suiza hace 600 años, hace 400 años, por lo que entiendo todavía en el siglo XIX. Sin embargo, estos conflictos religiosos no tenían que ver con el idioma. Algo que en Bélgica, que viven en esa eterna disputa flamencos contra balones, ven con ojos de ¿y cómo le hacen? Algo que los españoles, con el problema vasco y catalán, dicen ¿y cómo le hacen? Algo incluso a la distancia Canadá con los quebecuas que hablan francés, dirán ¿y cómo le hacen? Es parte de la patria suiza. El entender como algo natural esa diferencia. El respetar como algo natural esa diferencia. El tener claro que inclusive el italo-suizo no vive queriendo tener la nacionalidad italiana. Lo respeta Italia, pero las condiciones de vida y la armonía y la neutralidad suiza les bastan para decir, tengo mi identidad italiana y suiza, pero soy suizo. Lo mismo el franco-suizo. De esa manera se da este país. Algo que cambió con las migraciones que se dieron a partir de de fines del siglo XX porque a fines del siglo XIX ya mucha gente iba emigrando a Suiza para trabajar sobre todo en la infraestructura bancaria o los que estaban más cualificados a trabajar en los bancos con la importancia que tomaban las instituciones bancarias de hecho incrementó notablemente la población extranjera a fines del siglo XIX en Suiza fue incrementando Primero un 10%, luego otro 15% para entrar al siglo XX con una población mucho mayor y siendo Suiza de los países que tenían una baja tasa de natalidad o de reproducción, así se iba compensando. Pero hasta ahí no había gran problema. Esto cambia notablemente con las migraciones que se dan después y hasta surge una palabra que es Überfremdung. ¿Qué significa Überfremdung? Ya sabe usted, la pasión de los idiomas germánicos de ir pegando y pegando y pegando palabras es una manera de asumir que el extranjero representa una amenaza para la identidad. Suiza, algo que también los políticos de derechas fueron alimentando y de lo cual se fueron nutriendo. Por colocar algo en el espectro, Copa del Mundo de Italia 34. Suiza traía la base que había sido medalla de plata en los Juegos Olímpicos 10 años antes de París 1924 perdieron en la final frente a la maravillosa Uruguay de José Leandro Andrade un juego final en el que Uruguay no tuvo contestación se impuso 3 por 0 en el viejo estadio olímpico de Colomb en París en 1924 10 años después los suizos debutaban en una copa del mundo no fueron como el común de los europeos como la mayoría de los europeos no fueron Uruguay 30 debutaban en el mundial de Italia 34. Y ahí su goleador era suizo-francés, André Abeglen, un personaje que, cuyos hermanos también jugaron profesionales y que muriera muy joven en un accidente ferroviario. El portero, que era de las figuras, era Willem Huba, era germano-suizo. El defensa y capitán era Severino Minelli, como el nombre lo deja claro, era italiano, italo-suizo, que por cierto, este Minelli fue de los 
pioneros de jugar como líbero y organizar el fútbol desde atrás. Esa tradición tan centroeuropea. En 1934, esa era la variedad, tal como Suiza, con esas porciones que tiene la francesa, la alemana, la italiana, en menor medida la romanche. 60 años después, para la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, cuando es su regreso a los mundiales, porque Suiza desapareció completamente del panorama futbolístico por mucho tiempo. Sí fue todavía al 66, pero no destacó demasiado, eh, perdió sus tres partidos. Para 1994, cuando regresa a Suiza, seguía teniendo esos mismos ingredientes. Por ejemplo, Chiriacos Forza, aquel suizo italiano, era el que organizaba el juego, tiene una capacidad para jugar espectacular. En la Bundesliga brilló mucho. Chiriacos Forza era ítalo-suizo. Stefan Chapuisat, el goleador del Borussia Dortmund, sería campeón de aquella Copa de Campeones de Europa, aquella Champions con Karl-Hans Rieder y con eh, Stefan Reuter en aquel eh, Borussia Dortmund campeón con Otmar Hitzfeld. Bueno, Stefan Chapuisat era delantero, suizo-francés. Y Alain Suter, de los que desequilibraba por la banda aquel rubio de cabello largo, Este era germano suizo. Seguíamos con la misma base. ¿Qué cambió una década después? Porque a partir de Alemania 2006, Suiza califica la Copa del Mundo y ya no ha faltado. En el proceso eliminatorio, a Suiza le toca enfrentar a Turquía en el playoff, en la última fase, para tomar los últimos puestos de la UEFA. Y en ese duelo frente a Turquía gana 2 por 0 a la ida. A la vuelta en Estambul, pierde 4 por 2 y se mete al Mundial por goles de visitante. Pero hay tal tensión en ese partido, con el himno suizo abuchado, con reyertas, con broncas, con una serie de líos y nacionalismos turcos buscando amedrentar al cuadro helvético. Sucede tal cosa que Joseph Blatter termina el juego diciendo, siendo el suizo, creo que voy a prohibir los himnos nacionales en los partidos de fútbol porque lo que sufría en Estambul, claro, fue deplorable, pero pareciera que Blatter nunca se había enterado cómo son los partidos eliminatorios en Sudamérica o en CONCACAF, o en tantos confines del mundo. No estoy diciendo que esté bien, está fatal, es aberrante. Pero Blatter solo reaccionó cuando vio el himno de su país, que era abuchado. Curiosamente, en esa selección suiza, algo cambiaba, porque aparecía Johan Jorun, nacido en Costa de Marfil, en el equipo, porque aparecía Blerim Gemali, albano, en el equipo, porque aparecía Valon Bejrami, Kosovar, en el equipo. Y porque aparecía Hakan Yakin. Hakan Yakin no jugó siendo turco-suizo y habiendo sido convocado a la selección turca y prefirió la Suiza en la que nació y no la Turquía de sus papás, no jugó en aquellos partidos contra Turquía. A lo mejor no lo quisieron alinear para evitar mayor tensión, pero para la Copa del Mundo 2006 terminó ganándose el puesto en esa selección suiza que llegó hasta octavos de final donde cayó por penales frente a la Ucrania de Andriy Shevchenko. Hakan Yakin y su hermano Murat hoy son los que dirigen a la selección. Murat como seleccionador, Hakan como asistente. Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. ¿Cómo iba cambiando el fenómeno migratorio? Para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 ya no eran solamente cuatro. Estaba Inler, turco, Seyayakin, Kufo, nacido en la vieja Zaire, ahora Congo. Gelson Fernández jugaba de maravilla, de Cabo Verde. Bunyaku, que venía de Kosovo. Y aparecía un muy jovencito futbolista llamado 
Sherdan Shakiri. Sherdan Shakiri, un jugador que había sufrido en ese camino al, eh, al estrellato, en ese camino a la cima, muchísimo porque la Yugoslavia, que había dejado su familia, se estaba destrozando. Sherdan había nacido en Kosovo. A los cuatro o cinco años, sus padres deciden refugiarse y deciden salir y logran emigrar a Suiza malvendiendo todas sus posesiones y llegan hasta un pueblito. Y ahí empieza a jugar Sherdan Shakiri con una capacidad que sorprende por todos lados con sus piernas gruesas, con su corta estatura, con su gran capacidad para crear, para anotar, para rematar. Y entonces, muy jovencito, lo suben a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Un equipo suizo que ya era multicultural. ¿Cuánto iría cambiando esto al paso del tiempo hasta llegar a Rusia 2018? Pues para Rusia 2018, el plantel suizo ya estaba conformado hasta por 16 futbolistas de reciente migración. Por ejemplo, François Mubange, por ejemplo, Nico Elvedi, por ejemplo, Manuel Akanji, y seguimos con nombres y nombres. Embolo, que es de los grandes futbolistas de este equipo, Harry Seferovic, Granit Xhaka, también Kosovar, Celia Balón Bejrami, todavía seguía por ahí, muy veterano, seguía por ahí Mbogo, Ricardo Rodríguez, por supuesto el mismo Shakiri, en la figura de este equipo, Johan Yuru, veteranón, seguía por ahí el defensa, Mario Gabranovic, es decir, el equipo suizo había pasado de llevar en el 94 a ningún futbolista de migración reciente a llevar en el 2018, con escasos 24 años de diferencia, a casi todo el plantel, con esa base, 16. Y es que la población suiza ha cambiado completamente con este fenómeno migratorio. ¿Qué tanto? Hoy se estima que 25% de Suiza tiene unos 8 millones de habitantes. Entonces, unos 2 millones de habitantes han llegado recientemente de fuera de los Balcanes, muchos de Albania, muchos de Kosovo, muchos de Serbia, que increíblemente llegando a Suiza están en armonía. Otros más de África, de Cabo Verde, de Congo, de Chad, de Etiopía. Muchos más de puntos del mundo árabe, de Siria, de Líbano. De muchísimos lugares van llegando a Suiza y conforman hoy esta selección. Toda la armonía que solía haber en Suiza en términos de esa variedad de idiomas que podían sentarse separados a comer. Pero no había problema alguno. Nunca ha habido una guerra en Suiza, una fan separatista en Suiza por decir yo francés, tú alemán, tú italiano, tú romanche. Toda esa armonía de alguna manera se ha movido porque no ha habido tanta tolerancia hasta esta ola de migración y el término que les compartía Überfremdung. Überfremdung que es el sentir que hay una amenaza a la identidad suiza por esta llegada masiva de personas. Es parte de lo que Suiza, que ya fue sede mundialista, ha vivido y traduce en su selección. En 1946, 22 de julio, un año después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, se reunió la FIFA y como de inmediato Brasil dijo, yo hago el Mundial del 50 y dijeron, tiene sentido fuera de Europa porque Europa está en ruinas, lleno de personas que no saben ni a qué país pertenecen, de personas desplazadas, de familias destrozadas, el holocausto, el genocidio, la vergüenza de lo que había sucedido. En ese momento, Brasil se quedó con el Mundial del 50, pero buscando la siguiente sede de una vez, Suiza levantó la mano y dijo, yo para el 54. ¿Por qué hizo sentido? Porque Suiza, en su tradición, había sido neutral. 
su economía no estaba despedazada, incluso por ahí salió fortalecida con el oro nazi y con el haber jugado a yo no juego a nada y por ende haber ganado y por eso Suiza pudo recibir el Mundial 54, un Mundial del 54 que ya marcó la normalidad porque todavía para Brasil 1950 hubo rarezas en los grupos mundialistas. ¿A qué me refiero a esas rarezas? A que la cantidad de equipos no quedó de manera lógica, terminó habiendo abandonos. Entonces el primer grupo fue de cuatro, el segundo grupo fue de cuatro equipos, el tercero fue de tres y el cuarto grupo fue de dos, o sea de 16 selecciones, tres no asistieron. La India, por ejemplo, eh, no apareció. Francia, por ejemplo, que no compareció a ese Mundial del 50 en tiempos muy difíciles. Para el 54 ya fueron 16 y desde entonces el aforo de las Copas del Mundo ya está regularizado. Esa es la selección helvética. Esa es la selección de Suiza que en el Mundial de Rusia 2018, frente a Serbia, el país más neutral, Suiza, protagonizó el escándalo político porque dos de sus jugadores, Kosovares, Granit Xhaka y Sherdan Shakiri anotarían a Serbia en pugna con el estado kosovar y festejarían realizando la seña con las manos del águila albanesa Shakiri y Shaka con Suiza, pero reivindicando ese pasado y esa raíz kosovar. La selección de Suiza, otra vez, en un mundial. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.